0: Hola a todos, bienvenidos a mi programa Real Talk porque hay mucha gente exitosa que no es famosa y en este programa nosotros vamos a traer gente exitosa gente de fe, gente emprendedora, gente que tiene mucho que aportar gente que tiene mucho que enseñarnos y hoy nos acompaña desde la ciudad de Bogotá mi gran amigo John Carvajal John, buenos días
1: Hola Jair y un saludo para todas las personas que escuchan el
0: podcast Bueno John, la idea de este podcast es traer gente que como yo digo, hay mucha gente exitosa que no es famosa y hay mucha gente que nosotros conocemos que tiene mucho que aportar y que, y que obviamente a mí me encantaría tenerlos en el show. Eh, John va a ser, eh, me va a estar acompañando en todo ese proceso, es mi co-host, eh, yo le invité a ese proyecto, él gratamente dijo que sí, no tuve que, que rogarle mucho. Entonces, yo nos va a estar acompañando. La idea es que cada semana nosotros traigamos un invitado especial. Y hoy yo tengo el placer de, de entrevistar a, a mi amigo John Carvajal, que lo conozco hace 16 años. Que sé de su trayectoria, de su recorrido, de, su, de sus éxitos, de su integridad, de su carácter. Y John, hoy vamos a hacer una conversación muy, muy al estilo de nosotros. ¿sí? Voy a empezar a hablar de algo del cual todo el mundo está hablando que es la cuarentena, y yo sé que ya hay gente que no quiere escuchar más de la cuarentena, ya se ha dicho mil cosas, ya, yo creo que ya todos han hablado de la cuarentena y todo se ha dicho, uh -huh. hay muchas personas que en ese momento pues, están sufriendo, eh, luchando con depresión, ansiedad, y hay otras que dicen que lo están disfrutando, que se han reencontrado con su familia, con Dios, hay gente que se ha vuelto más creativa, que está aprendiendo un nuevo idioma, aprendiendo una nueva habilidad, para ti, John, ¿cómo estás viendo esta cuarentena? ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué nos puedes compartir de eso?
1: Bueno, definitivamente pienso que hay una palabra que mucho en esta época que es reinver reinventarse. Eh, sí. Y creo que este tiempo no solo por el hecho de, de no poder salir, sino por el hecho de, de no, que no estamos seguros qué va a pasar la siguiente semana o el siguiente mes, eh, es un buen tiempo para cuestionarnos, para mirar hacia adentro, tomar decisiones. Infortunadamente, en muchos casos, obviamente, esto lleva, ha llevado a episodios de depresión, de situaciones difíciles dentro de la familia. Pero pienso que si... Si lo vemos bien, probablemente cuando todo esto pase no vayamos a, a volver a tener un tiempo así donde vamos a estar eh, casi que obligados a meditar, a reflexionar. Y, y en mi caso ha sido demasiado importante este tiempo, muy bueno, en el sentido de que he retomado algunas disciplinas que creo que los cristianos a veces olvidamos o a veces dejamos que se pierdan, de a poco se desvanezcan, como es la disciplina de, de buscar a Dios temprano en la mañana, um, de sentar, sentarnos por 20, 30 minutos, una hora, a reflexionar en, en algo que Dios nos quiere decir ese día. Um, para mí ha sido muy bueno eso, eh, también el hecho de poder, algo que no hacía antes mucho era hablar constantemente con mi familia sí. Como ir sabe, pues yo no tuve como, eh, no pude vivir con mis padres desde pequeño Entonces nunca hubo como esa relación tan cercana con ellos Más allá de, de la provisión que, que gracias a Dios yo recibía de mis padres Pero ese tiempo ha sido bueno para eso también por la preocupación de saber cómo claro. están ellos y de ellos de saber cómo estoy yo, tenemos una comunicación mucho más eh, fluida y constante. Entonces, para mí, en ese sentido ha sido
0: realmente un buen tiempo. Sí, John, tú tocas un tema muy importante que es la disciplina y la manera en que yo lo veo que la gente que ha, que ha sido prácticamente disciplinada durante toda su vida, durante gran parte de su vida, eh, ese tiempo ahorita es un tiempo supremamente valioso donde le sacan demasiado provecho, pero también hay mucha gente que ha sido muy disciplinada con su tiempo y aunque no lo ha aprovechado de la manera más eficiente y y ese tiempo no ha hecho ninguna diferencia para ellos que si hay alguien que se levanta y lo primero que hace es meterse a redes sociales, edit youtube Netflix y ha hecho eso durante toda su vida y llega ese tiempo pues y siguen haciendo lo mismo. Digamos que, que la disciplina es un hábito adquirido que se magnifica en situaciones como esa para bien o para mal. Y además, desafortunadamente para muchas personas, la falta de disciplina ha hecho que ese tiempo obviamente sea un, un gran desperdicio o no se ha aprovechado de la manera como se debería. Pero John, yo, yo la verdad, yo te admiro porque yo sé que Tú en ese momento has hecho mil cosas, por ahí me comentaste que estás aprendiendo guitarra <risa> sí. eh, y también sigues trabajando porque a los que no nos conocen, nosotros de alguna u otra manera estamos vinculados al sector energético y al sector de, de, de la industria de hidrocarburos y todo eso, que ha sido golpeado de una manera devastadora, eh, no solamente ese año, sino de años atrás. Si yo recuerdo bien, yo una crisis del 2015-2016 que nos dejó a muchos sin trabajo sí. y que nos tocó reinventarnos, yo. Y digamos que para las personas
1: que trabajamos en esta industria, um, obviamente todo el tema eh, de, del coronavirus sí es algo nuevo, pero el tema de la rescisión económica y de, de la falta de certeza de qué va a ocurrir en nuestra industria no es algo nuevo. Recuerdo muy, muy bien esos dos años donde la industria energética tuvo sus, su valle más fuerte hasta ese momento, como por 30 años de ahí para atrás. Y bueno, recuerdo que eh, justo antes de, de, de haber sido eh, despedido de, de mi trabajo, estuve... Un tiempo en Canadá estudiando inglés y
0: bueno, fue para mí un Pues yo, tiempo... yo, yo. No, no te adelante adelantes todavía porque eso es un tema importante ah, bueno. que yo voy a tocar contigo. Eh, ¿Sí el, tema, el tema de reinventarse, de reinventarse, de buscar nuevas oportunidades, pero, pero sí, yo quiero que tú nos comentes el tema de, de la crisis y bueno. cómo tú lograste sortear ese tiempo.
1: Bueno, pero un poco conectado porque justo yo me tomé ese tiempo que fue también casi como de vacaciones, regreso a Colombia. Sí, señor. Y, y prácticamente una semana después me despiden. Entonces, para mí fue obviamente súper impactante porque um, a pesar de que fue un tiempo provechoso, eh, económicamente eh, venía con, la, con el pensamiento de trabajar muy duro, eh, para pues reponerme de esa inversión que había hecho. Y, y bueno, no fue así. Así que lo primero que obviamente hice fue, eh, pues creo que quejarme un poco. Eh, no fue fácil a, a aceptar que yo no iba, no era parte de como de, de los pocos que iban a quedar en nómina. Um, entonces al principio sí fue un poco de queja, de, de preguntarme por qué... ¿Por qué? Eh, y bueno, empezar a buscar trabajo, empezar a, a ver otras opciones, eh, pero recuerdo que esto ocurrió eh, en septiembre del 2015, eh, a finales, casi octubre, sí. y fueron más o menos dos meses donde realmente no sabía muy bien qué hacer, pero creo que Dios fue muy bueno conmigo y, y al final entendí que que hay cosas que a veces Dios permite que ocurren por circunstancias acá en la tierra, pero que Dios permite y, y, que, y que el Señor puede usar a nuestro favor para, como dice Pablo en Romanos, para que todo eso coopere para nuestro bien. Y recuerdo que me vino un pensamiento a la mente y es algo que yo alguna vez había dicho y es um, cuando yo tenga tiempo o cuando, o si tuviera tiempo, eh, estudiaría en un instituto bíblico. Entonces, bueno, justo me escribió una amiga que es hija de, de, de los um, directores de un instituto bíblico acá en Colombia eh, para saludarme. Eh, nos vimos en Bogotá por alguna cuestión que ella estaba haciendo ahí en Bogotá en ese momento y sentí que era el tiempo de hacerlo. Eh, Dios dispuso muchas cosas, así es que estuve un año estudiando en este instituto bíblico, después de eso estuve seis meses sirviendo en una organización sin ánimo de lucro en Ecuador, eh, en una pequeña iglesia bautista, y, y bueno, allí estuvimos trabajando con los niños, con la iglesia, eh, después de eso, en que obviamente pues cumplí como ese tiempo, y donde Dios hizo muchas cosas en mi vida, decidí regresar a Colombia y en vista de que aún me faltaba por pagar, eh, estaba pagando algunas cosas, bueno, realmente en ese momento mi apartamento eh, nada, vi, evidentemente era el tiempo de retomar mi, mi parte profesional eh, ahí estuve emprendiendo con unos amigos um, no me fue tan sí. bien como yo hubiera esperado pero aprendí mucho lo que es emprender y lo que es el tema eh, de la parte contable en Colombia, de los impuestos, que era algo que de pronto yo nunca había, me había detenido a pensar. Eh, sí, John. Eso fue.
0: John, me parece importante lo que estás diciendo porque aprovechaste un periodo de crisis, primero para, para hacer algo que te gustaba, prepararte, que fue el Instituto Bíblico que subiste en Medellín un tiempo Segundo, aprendiste un seg una segunda lengua, ¿sí? viajaste a Calgary, Canadá, donde tuviste una experiencia increíble con gente de todo el mundo y eso vamos a hablar sí. un poco también más adelante. Y tercero, John, tú dices que no te fue tan bien, pero para mí ese proyecto de emprendimiento y para la gente que nos está escuchando, John fue el cofundador de una empresa que se llama Allianz Energy, una empresa que se dedica a, a dar capacitaciones y al tema de consultoría de en energías renovables y para mí ese ha sido uno de los proyectos de emprendimiento más exitosos que yo he visto recientemente y fue gracias a ti. porque Digamos que en este periodo de crisis ustedes empezaron a dar cursos en un salón en Bucaramanga. ¿Sí? Sí. Y yo, obviamente hoy tú no haces parte de ese proyecto por uh -huh. distintas razones profesionales, tú te enfocaste en otro segmento. Pero ustedes empezaron en un salón en Bucaramanga haciendo una capacitación para unas cuantas personas. Y hoy en día prácticamente están en... en 15 ciudades del país y creo que con una proyección internacional.
1: Sí, es verdad.
0: Con la ayuda de, también de un emprendedor muy, muy, muy hábil, como lo es Javier Gil, que también me gustaría tenerlo en el programa y entrevistarlo porque es una persona que, que tiene una, una visión y, y, un, y un espíritu de emprendimiento impresionante. Pero John, tú fuiste parte de ese proyecto, tú fuiste uno de los fundadores. Yo después también me vine a ese proyecto meses después y estuve con ellos como un año, pero obviamente por distintas razones profesionales, eh, yo también decidí dar un paso a costado pero fue un proyecto to totalmente exitoso que surgió en medio de la crisis, John. Sí,
1: o sea, el proyecto hoy en día, gracias a Dios, es un excelente proyecto, que incluso en medio de esta crisis ha... Uh se ha mantenido a flote y, y la verdad es que tiene una proyección tremenda. Eh, digo que no me fue tan bien porque realmente no, no continué con el proyecto debido pues a un tema personal realmente eh, y, y porque en ese momento sentí que no era realmente, eh, no, no estaba a gusto 100% con el proyecto, pero en medio de esa crisis eh, realmente fue una bendición haberme podido unir con amigos y pienso que fue algo también que Dios nos permitió hacer a, a los a los cuatro que, que nos, los cuatro personas que nos unimos en ese entonces y, y sí, definitivamente en medio de la crisis uno se ve obligado a, a mirar opciones que, que cuando, cuando de pronto estamos bien eh, o en nuestra zona de confort pues de pronto nos es difícil ver porque no hay esa necesidad. Entonces, definitivamente, toda crisis puede convertirse en oportunidad si buscamos las alternativas adecuadas. Correcto,
0: John. John, hablemos de ese viaje que tú también tomaste a, a otro país. Tú te viniste a Canadá, ciudad donde yo resido y de la cual estoy grabando ese programa de Calgary. Y fueron cinco o seis meses donde, donde obviamente fue una experiencia muy enriquecedora para ti. Sí. Y, y hay mucha gente como que nos está escuchando en ese momento, gente joven, gente que quiere prepararse, salir del país, estudiar una segunda lengua. Eh, John, desde tu punto de vista y tu experiencia personal, es algo que, que, que tú recomiendas, que vale la pena y si, si lo hace, digamos que, que cuál sería la, la manera más adecuada de hacerla y, y, y qué consejo le daría a esas personas que están buscando esta alternativa. Bueno,
1: esta pregunta me la han hecho varias veces y creo que es algo que precisamente porque me han preguntado varias veces he logrado como desarrollar una opinión bastante concreta respecto al tema siempre que alguien me pregunta para ir a aprender una lengua extranjera a otro país eh, les digo que les pregunto cuál es su nivel actual en esa lengua en este caso fue el inglés lo que quise ir a, a perfeccionar y siempre le, le recomiendo a las personas es que no vayan a, a perder el tiempo porque una clase de principiantes te la pueden dar muy bien dada acá en Colombia también. Entonces, siempre he recomendado aprovechar el plus que trae ir a una ciudad nativa, en este caso en el inglés, que es el, la conversación. Si uno um, no tiene habilidades aún conversatorias eh, no va a ir a aprovechar ese plus porque es muy fácil eh, aprenderse la ruta del tren o del transporte público, a aprender a pedir todos los días en el mismo restaurante o en los mismos restaurantes el mismo tipo de comida y al final simplemente adaptarse. Yo estudié con, allá con algunas personas o conocí algunas personas también con un nivel muy bajo que, que se fueron sí. prácticamente de la ciudad con el nivel igual, prácticamente con el que llegaron.
0: Porque nunca, sí.
1: nunca hubo. Esto pasa mucho, sí. esto pasa mucho. Porque, pasa mucho. Porque no aprovechamos el plus que trae, que es el tema conversacional y cultural de la, del, del lugar, ¿sí? Entonces, lo que recomiendo es: en el lugar donde uno esté, uh, hay muchas uh, herramientas. Eh, en Internet prácticamente uno puede aprender cualquier idioma de forma gratuita, entonces es aprovecharlo, adquirir un nivel eh, al menos intermedio avanzado e ir luego a, a, a una inmersión cultural de estas, pero, pero
0: obviamente con el fin de,
1: de, de aprovechar el plus, que es el tema conversacional. Sí.
0: De puedo dar fe, de la manera que tú obviamente aprovechaste el tiempo, porque obviamente convivimos acá juntos cinco meses. Y eh, tú estuviste involucrado en, en la iglesia, en, en grupos bíblicos, tuviste amigos de muchas partes del mundo sí. eh, coreano, aprendiste a cocinar. Digamos okay. <risa> que aprendiste a cocinar viendo videos de YouTube. Eh, ¿Cómo era que se llamaba? El, chuchemán. El cosa. Chuchemán, aprendiste a cocinar con Chuchemán.
1: <risa> sí, Pero sí, lo sí.
0: que tú dices es totalmente cierto. O sea, eh, la, la inmersión cultural... Y la manera en, lo, en la que tú aprovechas el tiempo, la que obviamente a la larga determina si vale la pena o no vale la pena. Aunque, y para ser justo, muchas personas van simplemente por la experiencia. Total, ¿sí? Sí. como que es sí. chévere ir en ese país, que chévere conocer cosas nuevas, paisaje nuevo, ciudad nueva. Yo nunca hizo la nieve, yo nunca eso <risa> Y, y, y si, si la gente quiere experiencia, está bien. ¿Y total. Si tiene recursos para hacerlo, total. No, no hay ningún problema pero lo que tú dices es demasiado cierto, yo o sea, hay muchas herramientas ahorita eh, en internet, muchos cursos que obviamente se han desarrollado con el tiempo a tal punto del nivel o el aprendizaje que tú puedes adquirir en un curso de eso es tan bueno o mejor que una clase presencial fuera del país. Y, y a mí me parece que, que a veces nosotros como que como que miramos eso como, como, que, como que sí, chévere y todo, pero, pero no es lo mismo. Uh -huh. y, y a veces nos equivocamos y, y nos, da, nos damos sorpresa al ver que, que, que puede ser hasta mejor. Es eh, cierto, sí. Entonces te vinculas nuevamente y ya sí te dedicas al desarrollo de tu carrera profesional, que lo vienes haciendo hasta ahora de una manera muy, muy exitosa.
1: Sí, eh, bueno, después de, de, de haber... Eh emprendido con mis amigos acá en Colombia eh, y eh, haber llegado juntos al acuerdo de, de dividir nuestro, nuestra sociedad y yo básicamente me retiré eh, mis amigos muy valientemente continuaron con el proyecto y, y bueno, de ahí se da la oportunidad de, de regresar a la industria eh, y de los hidrocarburos eh, empecé eh, en entre comillas, un pasito atrás de donde iba anteriormente, porque eh, empecé en un cargo, digamos, menor, en un área eh, diferente que requería menos eh, eh, conocimiento y más actividad mm -hmm. física. Entonces, obviamente, también salarialmente un poco menos, eh, era el, 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 la ganancia. Esto debido a que cuando yo estaba em emprendiendo en alguien, Acá de Colombia me habían llamado, pero pues yo ya había dado mi palabra aquí y no podía dejarlo. Entonces, entre comillas, digamos que perdí esa oportunidad de regresar al trabajo anterior que tenía y cuando pues ya estuve disponible me ofrecieron algo menor en cuanto a lo salarial. Pero, pero hoy mirando atrás, doy gracias a Dios porque realmente mmm, haber he, he estado en ese lugar eh, luego ocurrieron ciertas cosas que me llevaron a otra posición eh, mucho mejor porque estoy, este, empecé a aprender de otro tipo de cosas eh, y al final todo eso como decía antes eh, y aunque yo pensé que yo me había equivocado al haber dicho no la primera vez y luego haber ingresado en sí. este nuevo cargo Dios utilizó esa posición entre comillas menor que era lo que yo veía en ese entonces eh, para poderme proyectar hacia otro sector de la empresa y haber aprendido o estar aprendiendo de otra área y ser una persona mucho más integral en el área profesional así que bueno ya llevamos dos años y medio en ese yo, en ese tú, lado área
0: si sí, John y tu caso un tema importante sí, que es obviamente eh, cuando uno empieza desde trabajo en una posición, digamos que, que, que uno se siente inconforme porque uno dice, no fui para esto, no fue para lo que yo estudié, o yo debería estar haciendo otras cosas, yo no me merezco eso. Y, y hay mucha gente en esa situación ahorita mismo donde hay como un, un inconformismo profesional, ¿sí? porque no se siente abuso con lo que están haciendo. Tú en ese momento me estás diciendo que, que, que tú tuviste una experiencia similar pero supiste aprovechar esa experiencia, fuiste fiel en lo que te tocaba hacer, fuiste responsable, aunque tú sabías que para eso no era lo que había estudiado, porque era un trabajo que te demandaba obviamente mucho sacrificio físico,
1: sí.
0: poca parte técnica, y, y fuiste fiel, y tuviste la mano de Dios, como te puso en gracia con, con tu jefe, con, con, tu, con tus compañeros de trabajo, y cómo fuiste ascendiendo de una manera... Eh, muy rápida en tu empresa John entonces para la gente que me está escuchando John que, que en este momento sienten insatisfacción profesional se sienten frustrados eh, se sienten digamos que, que zancados y digamos que a veces esa actitud la refleja en su trabajo John ¿Tú, ¿tú qué le tienes para decir a esas personas que nos están escuchando en este momento?
1: Sí, esto ha sido algo que he vivido no solo una sino varias veces en mi vida justo, bueno creo que me salté este pedacito pero Hubo un lapso de varios meses entre que dejé de trabajar con mis amigos y de emprender y regresar a la industria petrolera y fue un tiempo donde básicamente tuve que trabajar como aquí en Colombia le llamamos pase, que es en un restaurante la persona que se encarga de llevar los platos desde, en un restaurante desde, desde, desde la cocina hasta los meseros.
0: Wow, John, espera, sí. Sí, te, te pa, pa, para, espera, espera, yo paro en ese momento, porque estamos hablando prácticamente de, un, de alguien así como, como, un, como un mesero, digamos, que la gente no entiende pase, pero un mesero, sí. alguien que es profesional, ingeniero de petróleo, que había estado en Houston, que había tenido su propia empresa, digamos, sí. un profesional exitoso, y ahorita se encuentra, digamos, trabajando en una situación para la cual no estudió o para la cual no se preparó. Correcto. ¿Cómo? Sí. Síguenos contando ¿no? porque bueno, bueno, parece que es una historia bien yo, yo recuerdo,
1: yo recuerdo que, que en esos días mi aspiración en el corto plazo era llegar a ser mesero. Me acuerdo muy bien. Eh, digamos que esa persona que se encargaba de pasar los platos a los meseros y de luego recibirlos y limpiar los platos eh, o descomidarlos. Eh, retirarles pues la comida para que los limpiaran. No, eh, pero,
0: pero o, sea que, o sea que tu aspiración era, o sea, el pase está por debajo no, del mesero.
1: Por supuesto, ese era el, el, ah, okay. esa era la prueba.
0: <risa> ok, entonces, entonces
1: okay. Nada, nada, la posición
0: más arriba era el los meseros eran jefe de ustedes digamos que,
1: que de cierta forma sí, claro yo, digamos que yo tenía wow. que ver cómo, eran, cómo era el trabajo del mesero y, y trabajar súper duro para llegar allá, entonces mmm, claramente fue un tiempo de uh, de mucha confrontación para mí de mucha uh, cómo decirlo sí, mucha confrontación interna porque um, recuerdo que Tan solo unos meses atrás, yo pensaba, bueno, estoy de voluntario, dando aquí todo para servir a las personas. Uh, seguramente, bueno, va a venir una recompensa grande de Dios. Y, y verme ahí en esa posición, que para mí realmente no fue algo triste, pero sí fue algo muy confrontante. Eh, muchas personas... Era un buen restaurante en mi ciudad eh, donde donde crecí, que es Bucaramanga y varias veces eh, vino gente al restaurante que me conocía entonces sí. verlos eh, y tener que como sí. servirles fue como algo súper confrontante para mí y, y un tiempo donde yo no entendía realmente qué bueno podía salir de toda esa situación meses más tarde mirando atrás y hoy mirando atrás yo solo puedo darle gracias a Dios porque fue un tiempo donde Dios pulió muchas cosas en mi vida. Una de ellas la humildad, por supuesto. Eh, entender que, que la vida como tal tiene altos y tiene bajos. Eh, y nosotros no, nadie está exento de, de tener un, entre comillas, mala suerte. Pero algo que yo aprendí es que aunque podemos tener mala o buena suerte, lo que determina realmente eh, el final de cada situación es mi actitud en medio de esa situación. Y para las personas que hemos sufrido, que hemos vivido ese tipo de insatisfacción laboral y en cualquier tipo de área, algo que yo definitivamente recomiendo y trato de aplicar a mi vida todo el tiempo, es, es la actitud con la cual estoy viviendo esa situación. Porque acá en Colombia tenemos un dicho muy eh, conocido, que es que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, pero a veces sí. cuando estamos en muy buenas situaciones, creemos que eso es eterno. Y lo contrario, cuando estamos en malas situaciones, creemos que ahí acabó todo. La realidad es que la vida tiene sus, sus cambios, y, y es nuestra actitud la que, la que va a determinar dónde va a, a acabar cada una de esas épocas.
0: Totalmente. Y lo que tú dices es cierto, la vida es de matices. No eres menos persona cuando, digamos, estás haciendo un trabajo para el cual no te preparas. Ni eres más valioso cuando la bendición toca a tu puerta y tienes Total. una posición de, de privilegio. ¿no? Total. Eh, a mí siempre me, 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 me ha llamado la atención mucho esa historia porque... Digamos que yo he conocido tu, tu proceso, tu consistencia de alto y bajo, pero una cosa que siempre ha sido constante es, es su vida de fe, tu vida de oración y tu confianza en Dios, sin importar las circunstancias. Y yo, algo que yo siempre he admirado mucho de ti, eso he aprendido mucho de ti también, en obviamente ser, ser agradecido y, y confiar en Dios, porque a la larga si nosotros no confiamos en Dios, obviamente, todo lo que a nosotros nos pasa en la vida va a ser simplemente el producto de, de, de la casualidad y la Correcto. suerte porque no Correcto. pensamos que hay un propósito ni hay un plan detrás de cada situación que nos suceda a nosotros Correcto. Sí, John. entonces John gracias por recordarme esa historia, a mí la verdad <risa> cuando, cuando pensé en llamarte a ti, yo la tenía escrita pero, pero en ese momento como que no se me pasó pero gracias por recordarme esa historia okay. eh, ahí lo tienen John Carvajal hincha al Bucaramanga recibe <risa> 100% 100% no eh, yo no sé alguien que nos quiera decir para despedirnos si tienes algo que, que comentar eh, el micrófono es suyo bueno gracias sí. justo eh,
1: creo que algo que yo he aprendido cuando me preguntan acerca de algo que pueda decir o alentar es hablar lo que Dios me está hablando en ese momento de mi vida y, y bueno esta mañana yo estaba leyendo eh, algo en la Biblia que está en el libro de Romanos, mmm, en el capítulo 12 y en el versículo número 2, que dice lo siguiente. Dice, no imitan las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena, agradable y perfecta. Y, y esto es, muchas veces yo también me preguntaba ¿por qué si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Estoy pasando por esta situación. Pero hay algo aquí que, que creo que es clave y es que antes de poder conocer y vivir esa voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, uh, básicamente hay un tema ahí que es la obediencia. Y, y, y es algo que me gusta compartir a muchos decimos que creemos en Dios, que creemos que hay un Dios, pero, pero lo que la Biblia nos enseña es que creer en Dios implica dos cosas. La primera es arrepentimiento y la segunda es vivir un camino de obediencia. Así es que no hay mejor inversión en nuestra vida que caminar por la senda de la obediencia, porque eh, su fin es eh, obviamente un tema de santidad, un tema de estar todo el resto de nuestra
0: existencia con Dios. Sí, yo hace poco tú pusiste un estado en WhatsApp, bueno, hace ya un par de meses, okay. donde era, era alguien que estaba como a la orilla de un precipicio ¿sí? Ah, okay. <risas> y había como una, como una malla, como una cerca alrededor sí, sí, de ese sí, precipicio. Sí, sí. Había un hombre parado justo en la orilla del precipicio detrás de la, de la malla, de la cerca, y, de, y decía... Si, si esta cerca no estuviese aquí, yo sería libre. ¿sí? Pero esta cerca es la que me está atajando a mí de ser libre. Y mucha gente ve la religión de esa manera, como que simplemente son un montón de reglas que debes seguir para, para, para ganar el favor de Dios. Pero resulta que esas cercas son cercas de protección que te están, obviamente, cuidando, guardando de que caigas al precipicio.
1: Sí, Jair, yo pienso que eh, la, la razón por la que vemos eso así es a veces por un poco de ignorancia nuestra o de pronto de falta de, 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 de ver un buen testimonio en las personas que se dicen creyentes, pero hay algo muy eh, hay algo real y es que no entendemos realmente qué es libertad porque a veces creemos que libertad, Totalmente. libertad es poder hacer lo que qui yo quiero hacer a cualquier hora
0: Total, Entonces,
1: el, el problema es que el concepto de libertad puede ser realmente diferente a la libertad que Dios nos ofrece. Eh, yo creo que no hay nada detrás del de pecado, nada bueno, porque aunque obtengamos un, una satisfacción eh, momentánea o por un tiempo, eh, para el resto de la eternidad no nos va a dejar nada. Entonces, el problema es cuando vemos y creemos que libertad es como decía antes a hacer lo que yo quiera realmente cuando la Biblia habla de libertad se refiere a que somos libres del pecado que ya no tenemos no estamos sujetos a hacer todo lo que todo el mundo hace eh, solo porque sí o porque todo el mundo lo hace eso en realidad eso sí es una cerca tener que hacer lo que todos hacen y, y yo también creo que cuando nosotros llegamos a ese punto de nuestra vida en donde por gracia de Dios eh, podemos arrepentirnos de todos nuestro, nuestros pecados hacia Dios eh, a partir de ahí comienza es un camino camino donde vamos a tener que aprender muchas cosas eh, dejar unas, tomar otras y, y obviamente ese camino tiene, tiene su cerca pero es una cerca de protección una cerca donde Dios quiere que nos mantengamos Obviamente porque al final de ese camino hay, hay una gran recompensa, que es poder estar con él el resto de la eternidad.
0: Sí, sí la libertad plena, la verdad es a, en hacer la voluntad de Dios, seguir su palabra, como dice Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así es. Eh, Ahí está la libertad plena. John, muchas gracias por, por, por venir al programa. Yo la verdad me siento muy contento de que, de que me estés acompañando en ese proyecto. Eh, es una, una confianza para la gente que nos escucha. Cuando yo hablé con John hace un par de días y le comenté ese proyecto, obviamente dijo que sí. Y él me dijo, Yair, ¿de cuánto, de cuánto va a ser la duración de, del podcast? Yo le dije, John, yo estoy pensando entre unos 30 y 40 minutos. Y me dice, no, eso es mucho. Hagámoslo de 15 o 20 y ya llevamos hablando casi 40 minutos y la verdad es que se nos ha pasado el tiempo muy rápido porque la conversación es, ha estado buenísima hay muchas cosas más por hablar infinidad de más de cosas por compartir vamos a, traer, vamos a tratar de tener un invitado especial cada semana eh, y, y esperemos que nos sigan en, en, en Spotify en Google Podcast y posiblemente en YouTube eh, esperamos que lo compartan con sus amigos, con sus familiares va a ser de gran bendición eso que nos apoyen en ese proyecto y John de nuevo, muchas gracias por estar en, en gracias. el podcast Talk, porque hay mucha gente exitosa <risa> que no es famosa ¿Sí? un poquito, como dicen los gringos un poquito y el eslogan ¿Sí? <risa> pero pero, pero es verdad entonces muchas gracias John que tengas un, un feliz gracias. De día y seguimos en contacto gracias.